0: Sektor Triathlon, der Triathlon-Podcast von uns für euch mit euch. Lustige Fäls, tiefe Insights, feinstes Know-how und eine ordentliche Portion Leidenschaft für den geilsten Sport der Welt.
1: Freunde, ich sag's euch, ist alles nicht so einfach. Eigentlich wollten wir nach dem Intro mit dem Louis. Also der Luis und ich wollten eigentlich noch die erste Folge aufnehmen, aber der Louis hatte dann ein bisschen Zeitstress, ein bisschen Zeitdruck, weil er ist dann 24 Stunden später beim Nürnberger Silvesterlauf dann auch am Start gewesen, beziehungsweise es waren sogar nicht mal 24 Stunden, es waren sogar nur 15 oder so. Verstehe ich, der Junge ist ja heiß, der hat ja auch Bock und dass man dann natürlich dann ins Bett will und ich glaube, Abend gegessen hat er auch noch nicht. Da haben wir gesagt, okay, Luis, komm, wir verschieben das Ganze auf äh, Übermorgen. Quasi, wenn dein Lauf dann auch vorbei ist, dann können wir den nämlich auch mit einbauen. Wie es bei ihm war, fünf Kilometer ist er dann nämlich geballert, ob er zufrieden ist, ob er sich mehr erhofft hat, äh, erfahren wir dann auch von ihm und wie schon versprochen, auch im Teaser mit ihm wird uns Luis mal einen Blick hinter die Kulissen des Kaders aus Sicht eines Athleten geben, wie man sich das sofort Vorstellen muss, wie ist da die Stimmung? Wie ist da vielleicht auch dann der Konkurrenzkampf untereinander? Wie fühlt er sich im Kader wohl? Fühlt er sich überhaupt wohl? Würde er uns alles verraten? Und natürlich auch einen Blick auf den Sport werfen, wie er ihn aus der Brille eines 17-jährigen Nachwuchsathleten sieht ob er da mit den Trends und mit den äh, Entwicklungen, die es da aktuell gibt, mitgeht, ob er die positiv sieht, ob er die kritisch sieht. Bevor es jetzt aber losgeht, habe ich den Steffen Bibo in der Leitung hängen. Der Steffen ist nämlich Kadertrainer, also quasi auch derjenige, der noch für Louis verantwortlich ist. Und der Steffen wird uns jetzt mal durch den technischen Aufbau dieses Kaders führen. Wer ist eigentlich für was verantwortlich? Wie sind da die Altersklasseneinstufungen? Wie kann man sich da vorarbeiten? Wann wird man rausgeworfen? Wer ist eigentlich für was zuständig. All das wird uns jetzt der Steffen gleich erklären. Steffen, schön, dass du da bist. Grüß dich.
0: Hi Alex, ja vielen Dank für die Einladung. Genau, ich bin Leitender Landestrainer am Bundesstützpunkt Landestützpunkt in Nürnberg im Triathlon. Meine Wurzeln liegen nicht in, in Nürnberg und nicht im Frankenland, wie man es vielleicht schon direkt hört, sondern eher Münsterland, aus dem Westmünsterland, also ganz an der holländischen Grenze. Bin dann im Sportstudium an die Uni Leipzig und habe dort Bachelor und Master im Leistungssport gemacht mit Fokus auf ja, Diagnostik und Intervention, also worum es geht, den Sport irgendwo zu systematisieren und zu diagnostizieren und dann die passenden Ableitungen zu treffen. Genau, und da habe ich dann ja im Forschungsinstitut gearbeitet, im ähm, IAT, das ist das Institut für angewandte Trainingswissenschaften und habe dort den jetzigen Bundestrainer Nachwuchs in Elite kennengelernt, der mich dann zum Roland Knoll verwiesen hat und der Roland Knoll hat hier schon eine Bundesstützung aufgebaut in dem Zeitraum und da bin ich hier unter Vertrag genommen worden.
1: Wie viele Athletinnen und Athleten habt ihr denn in so einer Trainingsgruppe drin?
0: Ja, es schwankt immer relativ stark, tatsächlich so ein bisschen vom Glücksfaktor, wenn man so will, aber jetzt ganz aktuell sind wir zwölf Athletinnen und Athleten in Nürnberg, die im Internat sind, die ganz regelmäßig hier zusammenkommen und dann gibt es ja, eben den gesamten Kader, da kommen noch ein paar mehr zusammen. Aber jetzt die Kerntrainingsgruppe, die erstmal jetzt in Nürnberg gemeinsam trainiert, sind jetzt ganz aktuell zwölf.
1: Du bist jetzt für die, sag ich mal, U18-Fraktion zuständig. Gibt es danach dann aber auch noch was? Und bis wie viele Jahre kann man denn überhaupt in so einem Kader sein, also altersmäßig?
0: Das komplett jetzt zu erklären ist schon schwierig, aber ganz simpel zusammengefasst. Es gibt Gruppen hier in Nürnberg und es gibt... Athletinnen, die in Bayern verstreut sind und daheim wohnen. Die verstreut sind und nicht hier in Nürnberg sind, die sollen trotzdem regelmäßig zu uns kommen. Dafür haben wir Wochenendlehrgänge, dafür haben wir Trainingslehrgänge, die äh, über Wochenenden hinausgehen, wo wir auch vielleicht Schulbefreiung ausstellen, wo wir dann beispielsweise nach Mallorca oder in die Toskana fahren oder fliegen. Also wir haben jetzt sozusagen einmal jetzt das geklärt zwischen ja, diejenigen, die hier zentral in Nürnberg trainieren die extern und dann haben wir, ähm, sagen wir verschiedene Kaderstufen, das gibt so den LK2, das ist so der Landeskader 2, das sind diejenigen, die sind noch relativ jung, sag ich mal so um die 12, 13 Jahre alt wahrscheinlich, kann aber auch aber auch ein 15-Jähriger können LK2 werden, das wäre dann in dem Fall eher äh, Athletinnen und Athleten, die noch ein bisschen Zeit brauchen sich zu entwickeln und die noch nicht ganz so leistungsauffällig sind. Genau, und dann gibt es eben den LK1, das ist der Landeskala 1, und das ist dann schon diejenigen, die schon gute Leistung zeigen und bei denen wir denken, dass die eigentlich des nächsten Jahres in die Top 10 Deutschlands, also bei der deutschen Meisterschaft in den Top 10 kommen können und das meistens auch erreichen. Und da haben wir den Bereich, wie du gesagt hast, so bis. Bis zum Abitur, also es ist nicht U8, sondern so. bis zum Abitur ist es eigentlich gedacht und bis Ende des zweiten Juniorenalters. Meistens sind sie dann so 19, teilweise 20, weil die ja auch eine Schulzeitstreckung haben, also die gehen ja ein Jahr länger in die Schule.
1: Der Lewis, der ist im Landeskader 2, Landeskader 1 und dann musst du mir auch nochmal erklären, der Lewis hat gesagt, er hat sich für den Nationalkader 2 qualifiziert. Wie ist denn da der Zusammenhang dann? Genau,
0: also äh, der LUIS ist LK1, also Landeskader 1, der wird man der wird man automatisch, wenn man äh, in dem höheren Bundeskader aufgenommen wurde. Und das NK äh, steht nicht für Nationalkader, sondern für Nachwuchskader, also das Nachwuchskader 2 in Deutschland, also das ist der Bundeskader. Ähm, das ist so, sich so quasi so vorstellen, ähm, der ist eigentlich in der ersten Reihe jetzt im Bundeskader, das ist definitiv nicht, sondern ja das ist derjenige, ähm, dem man einen Titel gibt und den man auch mal ein bisschen besser im Auge behalten sollte als Bundestrainer. Und dafür ist dieser Titel eigentlich hauptsächlich da, Ähm, von Seiten des Bundestrainers sag ich mal. Und natürlich auch zur Förderung, weil ähm, als NK2 hat man, ja, nicht in Bayern, aber in allen anderen Bundesländern in Deutschland hat man noch weite Förderungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Physiotermine bezahlt bekommen und ähm, ja Laufbahngespräche, Laufbahnberatung und so. Das ist dann alles Beratungen, die über dem Olympiastützpunkt laufen. Genau. Und dann kann man, wenn man möchte, schneller und einfacher in Kontakt mit dem Bundestrainer treten und vielleicht dadurch auch noch ein paar gewinnbringende Infos bekommen und ähm, fürs Training und für, für Wettkämpfe ähm, und für die eigene Leistungsentwicklung. Ja, das ist so ein bisschen der so der kleine Vorteil des NK, also das Nachwuchskader 2, ein gutes Ziel, wirklich ein gutes Ziel NK 2 zu werden. Ich finde sogar in dem Alter, in dem Louis ist, ist das ein sehr, sehr gutes Ziel und nicht sofort in den, sagen wir sehr hohen Bundeskader oder höheren Bundeskader aufzusteigen, sondern erstmal da noch so ein bisschen unter dem Radar bleiben, aber trotzdem gefördert
1: werden. Der Bundeskader, das sind dann diejenigen, die dann quasi Deutschland auch dann bei Olympia irgendwann mal repräsentieren werden. Wie muss man sich das dann vorstellen? Teilweise schon, ähm, nur die allerbesten vom Bundeskader.
0: Also der Bundeskader hat auch verschiedene Ebenen auf jeden Fall. Mal die, die unterste Garde ist dann tatsächlich der NK2 und dann geht es in NK1 über, dann geht es äh, über NK1 U23, der nächsthöchste, höchste, höchste, nächsthöhere Titel und dann geht es halt hoch bis zum Olympiakader und man muss eigentlich schon Olympiakader werden, um auch bei Olympischen Spielen teilzunehmen und das erreicht man, indem man ja meistens nach dem Juniorenalter, sag ich mal, also mit Beginn des U23-Alters muss man in der Regel schon so vier bis also vier Jahre mindestens, aber eigentlich sind es so sechs, sieben, acht Jahre schon sehr ordentlich durchziehen, um dann auch sein Ziel zu erreichen, bei Olympischen Spielen teilzunehmen und man muss sich eigentlich im World Ranking und im bundesweiten Ranking durch internationale Wettkämpfe immer weiter hocharbeiten und immer mehr Punkte holen und dann anschließend äh, so hoch gerankt werden vom Bundestrainer. Ähm, das ist eigentlich pur, ja, eine pure Quantifizierungsmaßnahme. Also, ist einfach Punkte holen und äh, gute Wettkampfresultate erzeugen. Das hat nicht mit, sagen wir, nicht mit wahnsinnig viel Glück mehr zu tun. Natürlich braucht man ein bisschen immer hier und da, dass man eine gute Situation im Wettkampf erreicht. Das war schon mit einer echt guten Konstanz über, über ein, zwei Jahre.
1: Ich habe jetzt natürlich eine Frage und die werde ich den Luis später auch noch stellen. Du trainierst ja dann auch tagtäglich mit den, schon auch mit den Talenten dann auch in Bayern, in unserem Sport dann tagtäglich zusammen. Du du schaust, dass sie sich entwickeln, du schaust, dass sie besser werden. Wie muss man sich denn da auch dann die Stimmung in so einem Kader vorstellen? Da geht es dann ja schon, letztendlich geht es ja schon um ich muss mich am schnellsten und am meisten entwickeln, um eben vielleicht dann auch in die höhere Klassifizierung immer reinzukommen. Was ist das dann aber für eine Stimmung bei dir im Kader? Und suchst du dir deine Athleten, wie sucht ihr die Athleten aus? Zählt da wirklich nur reine Leistung und wird da, auch auf, oder wird da die menschliche Komponente mal komplett hinten weggelassen?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Also auch eine Sache, mit der ich mich immer mehr beschäftige. Ich werde auch immer mehr so... Ja, Meinungen von Fußballtrainern an, auch wenn ich jetzt kein Fußballfan bin. Ähm, aber ja, wir sind keine Mannschaftssportart. Das steht eigentlich schon mal fest. Und äh, die erste Unterscheidung ist natürlich immer Individualsportart oder, oder Teamsportart, Mannschaftssportart. Und da merkt man schon, dass das alles auf jeden Fall Einzelkämpfer erstmal in erster Linie sind. Ähm, es ist aber auch so, dass man sich durchaus äh, vieles von Mannschaftssportarten abgucken kann. Denn ja, jeden Tag ganz alleine durch das, tra- durch das harte Training zu gehen und durch die harten Wettkämpfe zu gehen und durch die Trainingslehrgänge zu gehen, ist ganz allein natürlich viel anstrengender, als wenn man als wenn man einen Partner hat. Also wenn man sich vorstellt, ähm, okay, äh, man hat jetzt fünf Stunden Rad auf dem Plan und es regnet draußen äh, und man muss die ganz alleine machen, die fünf Stunden alleine abradeln, da weiß eigentlich jeder, dass es deutlich härter ist, als wenn man dort eine Gruppe hat. Und die zweite Frage zur Auswahl der Athletinnen und Athleten, also wenn jetzt zum Beispiel dort ein sehr, sehr talentierter Sportler ist, aber der macht die ganze Gruppe von der Stimmung her kaputt, kann er nicht in meine Gruppe rein. Also würde ich nie aufnehmen und also das würde nie funktionieren. Also mit Stimmung kaputt meine ich jetzt, wenn es wirklich hart ist, ne, dass dort die sozialen Komponenten ja leider so wenig ausprägt, sind, dass die Gruppe unterm Strich eher, ähm, eher gefährdet ist, ja, dann, dann würde ich äh, dort eine Regel vorschieben und das ja, muss man dort andere Lösungen finden für den Jungen, für das Mädel dann und glaub, dafür bin ich dann auch immer zu haben, immer zuständig, ähm, dass ich mich dann trotzdem darum kümmere, dass derjenige sein individuelles Ziel erreicht, aber Ja, wenn jetzt dort größere Probleme mal auftauchen für die Gruppe, dann macht das alles
1: keinen Sinn. Super, Steffen, vielen Dank. Ist auf jeden Fall ein Statement, lasse ich jetzt einfach mal so stehen und will da jetzt auch gar nicht mehr weiter nachbohren. Steffen, coole Sache. Jetzt aber nochmal, um auf Louis zurückzukommen. Du hast ja gesagt, der Louis ist jetzt einer von den Athleten, die nicht direkt am Stützpunkt wohnen, sondern daheim sind. Und du versorgst die aber schon jetzt mit Plänen. In Louis seinem Fall vielleicht auch nicht mehr ganz direkt, weil Louis ja auch einen eigenen Trainer hat. Das heißt, du nimmst ja da eher dann auch so eine beratende oder eine unterstützende Funktion ein. Aber nichtsdestotrotz hast du den Louis ja auf dem Schirm für deinen Kader. Und was würdest du jetzt dann sagen, wer für Louis als LK1 und NK2, wenn ich das richtig verstanden habe, also Landeskader1 und Nachwuchskader2. Ein realistisches Ziel, wo er vielleicht auch in den nächsten zwei drei Jahren sich vielleicht dann auch noch hinarbeiten könnte. Jetzt ist er 17 Jahre alt. Ja, also wenn ich so sagen darf, der Louis bringt ja schon eine ganze Menge,
0: so fast schon von Natur aus mit oder was er sich in seinen jungen Jahren erarbeitet hat, so wie er an Rennen und wie er ans Training herangeht als Typ. Ja, da hat er schon wirklich viel erreicht. Auch seine Rad- und Laufdecke kennt eigentlich jeder, gerade nach dem letzten Silvesterlauf. Ähm, und ja, was er muss also halt ein bisschen. Wir müssen halt ein bisschen schauen, dass sie im Schwimmen fitter machen. Und das ist immer so ein ja immer so ein Ziel, denke ich, ein qualitatives Ziel auch. Und jetzt nicht immer nur sagen, okay, er muss NK1 werden. Ne? Also wenn er sich zum Beispiel im Schwimmen weiterentwickelt und dort eine Schippe drauflegt, dann haben wir auch ein Teilziel erreicht. Und das ist gerade für Jugendliche viel, viel wichtiger als ich will nächstes Jahr NK1 werden und egal wie. ja Sondern man muss immer schauen, so ein bisschen analysieren und schauen, ja, was bringt denn langfristig mehr? Und da sind manchmal so Teilziele doch viel, viel wichtiger. Und da ist beispielsweise beim Louis, so er weiß, der auch er will es auch und Schwimmen auf ein Niveau bringt, dass er zum Beispiel in den Rennen in die erste Radgruppe reinkommt, ja, und bei deutschen deutschlandweiten Rennen und wenn das Ziel erreicht ist, kann man am nächsten Ziel arbeiten. Und ja, ich denke schon, dass für ihn dort dann alle also wenn er die erste Radgruppe kriegt, dann sind alle Karten eigentlich offen, um, um äh, auch mal in den nächsten ein, zwei Jahren oder in den nächsten zwei Jahren ein Beispielsweise ein EM Ticket zu lösen. Und das ist schon dann auch ein ja ein Ziel, mit dem man mit dem man sich als Athlet, glaube ich, und Athletin sehr stark identifizieren kann, weil das einfach einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Das ist so etwas, wo man dann anschließend auf hinarbeiten kann. Aber erstmal Teilziel ist immer vor dem Gesamtziel, in meinen Augen.
1: Herr Steffen, super. Ich bedanke mich jetzt an der Stelle bei dir. Ich habe dich nämlich eigentlich, und das bereue ich jetzt nämlich tatsächlich, eigentlich nur als kleine Vorabstimme in Louis' Folge eingeladen. Das hast du auf jeden Fall erfüllt. Ich bin mir aber hundertprozentig sicher, dass die Hörerinnen und Hörer da draußen auch eine ganze Folge mit dir mal als Gast durchaus abfeiern würden. Du hast jetzt nämlich hier schon unglaublich viele interessante Themen angeschnitten, wo ich am liebsten schon wieder dreimal nachgefragt hätte. Aber das würde jetzt einfach den Rahmen sprengen. Ich würde sagen, wir halten uns das mal offen, Steffen. Ähm, wenn du Bock hast, bist du, bist du gerne herzlich eingeladen. Und dann äh, würde ich sagen, ist es doch eine Sache. Steffen, jetzt weiter an die Arbeit. Ich glaube, die Jungs und Mädels brauchen noch Trainingspläne. Heute ist nämlich äh, Sonntag und die nächste Woche geht ja schon los. Ich springe jetzt selber ins Wasser. Ach, du gehst jetzt selber noch eine Runde schwimmen. Naja, gut. Steffen, dann, ich bedanke mich bei dir.
0: Bis dann, bleib gesund.
1: Ciao. Ja, hey Luis, du hast den Couch gehört. Du bist gestern in Nürnberg bei dem Silvesterlauf, hast du mitgemacht,
2: ja? Genau, fünf Kilometer in Nürnberg um, rund um den Bördersee. War auf jeden Fall ein super cooles Event, ja.
1: Warum, warum hast du da mitgemacht?
2: Ja, also es hatte jetzt nicht wirklich einen Sinn vom Training her, sondern einfach wirklich, dass man mit dem Kopf mal, dass man auf was hinarbeiten kann, jetzt auf dem, eben auf einen 5 kilometer wettkampf da jetzt auch eigentlich vom Training her keinen Fokus drauf gesetzt, sondern einfach aus dem Training raus. Aber es ist halt, macht schon Spaß, wenn man länger jetzt keinen Wettkampf hatte, dass man einfach einmal, einmal wieder als Motivationsschub quasi auch für die die nächsten Monate dann nochmal einen Wettkampf hatte, genau.
1: Und fünf Kilometer ist ja auch dann die Distanz, die du ja auch in der zweiten Bundesliga laufen musst, ja. Ich meine, davor schwimmst du noch 750 Meter, fährst 20 Kilometer Fahrrad. Wie ist es für dich? Fallen dir 5-Kilometer-Läufe, wenn sie isoliert sind? Also wenn sie alleine stehen, wie jetzt mhm. so
2: ein Silvesterlauf, fallen die dir einfacher? Ich würde sagen, es ist im Endeffekt nimmt es sich nicht viel, meiner Meinung nach. Weil du sowohl im bundesliga als auch im isolierten 5-Kilometer-Wettkampf an dein Limit gehst. Es ist so, dass vielleicht die, der erste Kilometer vom 5-Kilometer-Lauf, der ist ja noch immer relativ ruhig. Aber ab da fühlt es sich für mich nicht anders an. Also es ist einfach im Prinzip im im Rennen, im Triathlon quasi auch ein 5-Kilometer-Wettkampf, bloß halt nach dem anderen noch.
1: Und jetzt wollen die Hörerinnen und Hörer aber sicher hören, äh, was du für eine Zeit gestern
2: gerannt bist. Jetzt hau mal einen raus. Ja, ähm, ich konnte gestern 15.58 laufen. Boah, stark.
1: Luis, da müssen wir kurz mal applaudieren.
2: Danke sehr, danke. War das dein Ziel? Hast du dir mehr erhofft oder ist das voll im Soll? Das ist eigentlich genau so, wie ich es mir erhofft habe. Also, das ist, ich habe mir, von vornherein dachte ich mir so, ja, so knapp unter 16 oder um die 16 rum wäre eigentlich schon eine ganz gute Zeit. Ich mein, wenn es jetzt nicht geklappt hätte, wäre es jetzt auch kein, kein Weltuntergang gewesen. Aber so, wenn es natürlich dann, wenn das Ziel dann natürlich klappt, dann ist das natürlich, ist das natürlich super.
1: Ich habe jetzt gerade mal nebenbei die Ergebnislisten nochmal aufgemacht. Die haben ja nur acht Sekunden zum Sieg gefehlt. Woran lag es da? Weil 8 Sekunden ist ja eigentlich ein letzter harter Kilometer und dann hättest du den ja gehabt.
2: Also die Attacke wurde halt auf Kilometer 3,5 gesetzt. Vielleicht ein bisschen unachtsam gewesen, nicht in der richtigen Position zum Mitgehen. Auf jeden Fall vielleicht auch einfach der Athlet zu stark. Ich konnte es auf jeden Fall, konnte nicht mitgehen und dann, ja war da halt schon die Lücke da und die konnte ich dann nicht mehr schließen.
1: Luis, du hast ja schon noch im Teaser gesagt, du hast dich über die deutsche Meisterschaft für den Nachwuchskader 2 der Deutschen Triathlon Union qualifizieren können. Ja. Hättest du das da gedacht?
2: Der Wettkampf war im Juni 2022 in Lübeck und das Ziel war es eigentlich primär in den, mich für den Bayern-Kader zu qualifizieren. Das hat ja im, im ersten DTU-Wettkampf in Forst hat das knapp nicht funktioniert. Und deswegen hätte ich in Lübeck mindestens 16. sein müssen, soweit ich weiß. Und genau das war eigentlich primär das Ziel. In den Bayern-Kader zu kommen. Genau. Und du
1: bist aber vierter
2: Platz geworden
1: und dann ja. reicht es quasi für den Deutschland-Kader, Nachwuchskader 2.
2: Genau, ich glaube, die Platz 1 und Platz 2 waren dann für den Nachwuchskader 1 qualifiziert und Platz 2. 3 bis 5 für den Nachwuchskader 2.
1: Ja, und jetzt äh, interessieren uns natürlich alle, Louis, so ein bisschen, wie muss man sich das so vorstellen? So Du sagst jetzt, oder es heißt jetzt, ja, du hast jetzt offiziell Kaderstatus. Ähm, was hat sich
2: dann für dich letztendlich dann auch wirklich verändert? So vom Training her erstmal nichts, da ich sehr dankbar dafür auch bin, dass ich vorher schon die Pläne vom Steffen quasi bekommen habe, also auch als ich noch gar nicht im Kader war weil ich eben bei ähm, so Kadersichtungen teilgenommen habe und da eben der Steffen dann zu mir gekommen ist und dann gemeint hat, dass ich von, ähm, dass ich die Pläne bekommen könnte. Aber jetzt längerfristig ändert sich natürlich jetzt zum einen, dass ich mit den Trainingslager fahren kann mit dem Bayern-Kader quasi und die werden halt auch immer gut unterstützt. Und auch Trainingslehrgänge, also jetzt so die nächsten Tage geht es dann in Nürnberg los für ein paar Tage, wo dann einfach der Fokus im Schwimmen liegt und wo wirklich... Ist halt eine richtig coole Trainingsgruppe, wo man dann auch schon in wenigen Tagen gute Fortschritte machen kann.
1: Ja. Trainingsgruppe ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Bist du eher der, der Typ, der sagt, er braucht diese Gruppe vielleicht dann auch um sich, um sich immer weiterzuentwickeln? Oder liebst du eher so
2: alleine, still und heimlich für dich im eigenen Keller? Ich denke, die Mischung macht quasi den Unterschied. Also. Ich habe kein Problem damit meine Einheiten alleine durchzuziehen. Ich finde, das ist auch manchmal angenehmer. Aber ich denke, oftmals ist es so, dass wenn du wirklich das letzte bisschen noch rausholen willst, dann schadet eine starke Gruppe, an der man sich hochziehen kann, ist dann schon wirklich was Wichtiges. Wie würdest du dich im Kader so leistungsmäßig einschätzen? Das ist natürlich unterschiedlich in den verschiedenen Disziplinen. Also ich denke, im Laufen solide, nicht ganz vorne, aber schon relativ vorne mit dabei. Im Radfahren auch. Relativ weit vorne mit dabei und im Schwimmen ist halt tatsächlich meine Schwäche. Also, da eher so, ja, hinteres Mittelfeld von denen in meinem Alter liegenden.
1: Wir reden da ja schon dann aber wirklich von dem sehr, sehr hohen Niveau. Was, was heißt es dann im, im hinteren Mittelfeld in deiner Altersklasse? Ich meine, du bist jetzt 17. Was schwimmen dann so die Top-Jungs, so die 17-, 18-Jährigen?
2: Also, die schnellsten Leute, ich schwimme jetzt, wenn man jetzt, sag ich mal, 400 Meter als Vergleich, als Vergleich nimmt, sind die schnellsten bestimmt schon so bei. Knapp über 4,30 vielleicht auf der Langbahn um die 4,30. Also, da sind schon wirklich sehr schnelle Jungs dabei. Okay, und du bist bei, ja, vielleicht so bei 4,55, sowas in die Richtung. Ja. Letzter Test ist schon ein bisschen länger her, glaube ich, ja. äh,
1: merkt man. Ja. Wäre vielleicht mal wieder an der Zeit. Ja, mal gucken. Wir wieder machen. mal gucken, was der Coach sagt, wann mal wieder das nächste Test-Day ansteht. Ja, und jetzt gib uns mal ein bisschen einen Einblick. Wie muss man sich das vorstellen? Du trainierst jetzt schon mit den, dann auch mit den Nachwuchshoffnungen, sag ich mal, Bayerns mhm. und dann auch dementsprechend Deutschlands. Ja. Wie ist da dann so die Stimmung bei so einer Trainingseinheit oder auf so einem Wettkampf? Ist dann das eher, dass man sagt, da ist schon noch so ein bisschen so ein, so ein gemeinsamer Gedanke und man ist irgendwie so eine große Family oder ist es einfach nur so eiskalt so hey, leck mich am Arsch, hauptsächlich ich bin besser als
2: du? Nee, also es ist wirklich so, dass ich ähm, soweit ich weiß, glaube ich verstehen sich alle wirklich im Kader ziemlich gut miteinander, also klar man unterhält sich mit dem einen mehr als mit dem anderen und es formen sich halt auch da drin quasi so Freundesgruppen mehr oder weniger. Aber es kommt schon wirklich jeder mit jedem gut aus. Wird da auch drauf geachtet
1: vom, vom Steffen dann bei der, bei der Athletenauswahl oder
2: ist Leistung da wirklich alles? Was ist das so dein Eindruck? Also es, ist, es werden natürlich schon menschliche Unterschiede toleriert, ist ja auch gut so. Aber ich glaube, wenn man sich jetzt komplett daneben benimmt, dann hat man da auch längerfristig auch keine Chance im Kader. Also ich glaube, dann steht auch die Leistung irgendwann im Hintergrund, wenn es zu weit geht quasi.
1: Wo siehst du vielleicht auch an der Stelle deine deine Zukunft? Wir haben ja auch als Verein, als Mannschaft das große Ziel, in die erste und bundesliga aufzusteigen. Genau. Gibt es aber vielleicht auch vom Kader für dich ein Ziel?
2: Ja, klar. Also es ist natürlich prinzipiell mehr Spaß machen wir eigentlich die zweiten Bundesliga-Rennen allerdings finde ich, sind die Ergebnisse im DTU-Cup relevanter, weil man sich halt mit Gleichaltrigen misst und man weiß halt, ja, das sind so quasi die Leute, die da gewinnen, sind halt deutschlandweit so das, woran man sich orientieren kann. Und wenn jetzt in der zweiten Bundesliga ein 25-Jähriger gewinnt, sage ich jetzt einfach mal so, dann ist es schwer, mich damit zu vergleichen, weil du weißt nicht, wie lange macht er das schon. Der kann ja, wenn der auch seit der 10 ist trainiert, dann hat er halt so viele mehr Kilometer in die Beine und in die Arme. Wann... Würdest du sagen, kann man dann auch als Jugendlicher oder
1: als Kind vielleicht auch noch dann sogar mal anfangen, vielleicht auch dann ja, Sportarten spezifisch zu trainieren? Also weil ich glaube, so als wirklich ganz kleines Kind ist es ja eher noch wirklich dann ja, viel Spielerei und immer halt so ja. eigentlich überhaupt kein Fokus so. Mhm. Wann hast du dann so gemerkt, so vielleicht auch, hey, ich muss jetzt vielleicht sogar auch irgendwie mal beim Schwimmen, beim Laufen, beim Radfahren mal auch wirklich mit einer Trainingssteuerung rangehen, damit es
2: irgendwie was wird? Also, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich habe da zu der Zeit ein bisschen den, den Absprung verpasst. Als sehr kleines Kind, quasi so von sechs bis zehn Jahre, war ich noch relativ erfolgreich dann auch und konnte mich dann halt eben auch jetzt mit Jan und Tim Semmler, genau, mit denen ähm, halt betteln. Und dann hat es halt in dem in einem Jahr, ich weiß nicht, ich glaube, es war zu 15 oder zu 16, mhm. also als ich so 10, 11 Jahre alt war hat es dann halt angefangen, dass da eine ziemliche Schere aufgegangen ist, dass die eben deutlich schneller wurden und ich halt eben nicht viel schneller. Und ich glaube, das hat da zu der Zeit einfach dran gelegen, dass sie ihr Training schon spezifischer gemacht haben und ich halt eben noch quasi wie vorher trainiert habe und dann nichts groß geändert habe. Und deswegen habe ich dann vielleicht ein paar Jahre zu spät angefangen, spezifisch zu trainieren. Wie waren dann so auch da deine ersten Erfahrungen? Also richtig angefangen habe ich erst... Also Anfang 2020 habe ich noch für mich alleine trainiert quasi, also genau. Und da hatte ich dann aber schon, habe ich schon Lust gehabt quasi mehr zu machen und habe dann auch halt meine Wochenumfänge in allen Disziplinen eigentlich gesteigert und habe dann seit August, September 2020 arbeite ich ja mit dem Thomas Herrmann zusammen, mit meinem auch jetzigen Trainer und seit da ging es dann quasi richtig los, auch mit richtigem Training weil
1: man muss sich das ja schon vielleicht auch ein bisschen krass vorstellen oder wie so ein Sprung ins kalte Wasser. Ich meine, du erwähnst jetzt ja hier die Zeit zu 2020, da war ja hier gerade mit äh, Covid-19 der Beginn und irgendwie alles ist stillgestanden, es waren keine Wettkämpfe. Ähm, Zu der Zeit, wie alt warst du da? Also wie alt warst du dann 2019, 2020? Ich will das jetzt nicht ausrechnen, keine Ahnung. Ja,
2: so 14, 15
1: Jahre, 14, 15, also da bist du noch so in der Jugend gestartet, Ja. ja? hast doch eigentlich überhaupt keine Ahnung gehabt, was so abgeht. Und dann irgendwie eineinhalb Jahre später, Covid war vorbei, 2021 war die erste Saison, die wieder stattgefunden hat. Und da haben wir dich dann ja auch schon gleich in der zweiten Bundesliga eingesetzt, weil du dich eben in eineinhalb Jahren dann dank dem spezifischen Training schon auch ziemlich... Ja, bemerkenswert dann auch entwickelt hast. Wie war das aber für dich dann letzte Saison, deine, deine erste Saison, so der Sprung ins kalte Wasser, würde ich es jetzt schon mal nennen, vom Jugendbereich und wie eineinhalb Jahre tut sich nichts und auf einmal bist du bei den Erwachsenen, wie du es auch schon erwähnt hast, so 24, 25, 26-Jährige.
2: Ja. Ähm, also vorweg, was ich denke, was schon geholfen hat, ist, sage ich mal, das Training auch dann eben in der Gruppe bei der TSG, weil da halt eben auch erwachsene Leute sind, mit denen wir dann halt auch trainiert haben und somit wusste man so ein bisschen, was zu erwarten war. Nichtsdestotrotz natürlich in den Wettkämpfen ist es nochmal was ganz anderes und der erste Wettkampf in Darmstadt lief halt dann auch eher so mager eigentlich. Ich ich weiß keine Platzierung mehr und nichts. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass das Schwimmen richtig, richtig schlecht war. Also wirklich, ich glaube von der Pace her 1,35 oder irgendwas.
1: Ja, musst jetzt aufpassen, was du sagst, weil 1,35, das würden, ja. glaube ich, ganz viele ja, da draußen... Wir raus. Ja, <lacht> schneid mal raus. nein. <lacht> ähm, aber für deine Verhältnisse, ne, für das, was du trainierst, halt auf jeden Fall und vielleicht auch das, was du kannst. Ne, klar. Ja,
2: also es war jetzt im Bezug dessen, was ich eigentlich hätte zu der Zeit schwimmen können müssen oder ja. was ich auch schon im Training halt geschwommen bin, ja. das waren halt im Prinzip trotzdem 10 Sekunden langsamer pro 100 Meter als das, was, was eigentlich hätte sein können.
1: Ja, und dann war diese ja aber noch eigentlich ganz gut bei dir, oder? Letztes, letztes Jahr. Also hast du dich dann ja dann relativ schnell dann auch wohlgefühlt, kann man das so dann sagen?
2: Ja, genau. Also bis auf das erste Rennen war dann immer, war ich eigentlich immer so um die, ja, Platz 25 bis Platz 35 rum und das war auch, glaube ich, damals, ähm, war das einfach mein Niveau. Und wir haben ja auch schon im Teaser
1: gehört, äh, du bist, glaube ich, vom Athletischen generell rum sehr einfach gestrickt. Also ich glaube, du machst dir relativ wenig Gedanken über Themen, die ja dann auch in unserem Sport zum Teil ja bis ins äh, ja, Lächerliche vielleicht doch irgendwo ausdiskutiert werden. Ne?
2: Ich denke, was entscheidend ist, ist, dass man ähm, Themen nicht überdenkt. Also man kann sich dazu ruhig Gedanken machen. Das ist auch, würde ich sagen, in fast 100 der Fällen ist das nichts Schlechtes. Allerdings sollte man auch meiner Meinung nach, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick nicht klappt, sollte man Sachen auch einfach mal eine Weile lang durchziehen, dass man dann sicher sagen könnte, hm, das hat jetzt nicht so geklappt, muss ich was anderes probieren und nicht, dass man jetzt, wenn man im Schwimmen zum Beispiel was Neues probiert, probiert einen neuen Reiz zu setzen und nach der zweiten Einheit lief es nicht gut, dass man sich dann denkt, hm, scheiße, das war nichts, ich muss, was, ich muss unbedingt was anderes probieren, weil so komme ich nicht voran. Das ist meiner Meinung nach dann halt irreführend und irgendwann macht man sich da glaube ich auch mental ein bisschen kaputt, dass man dann keine Fortschritte mehr macht, weil man schon gar nicht dran glaubt.
1: Gab es da bei dir vielleicht in der Vergangenheit auch irgendwie ein konkretes Beispiel, wo du gesagt hast, hey da war ich genau mal an so einer Stelle, wo ich einfach nicht mehr weitergekommen bin, die Zeiten sind irgendwie stagniert. Weil ich glaube, jetzt Silvesterlauf zum Beispiel, um da auch wieder zurückzukommen, das muss ja schon, ist ja, glaube ich, eine PB von dir, ne? Also eine persönliche ja. Bestzeit, die ja eigentlich dann, wo, was du ja erwähnt hast, gar nicht so geplant war. Ja. Warum? Oder, oder du es mal, warum läufst du jetzt auf einmal eine PB, ähm, ohne da auch wirklich einen spezifischen, also spezifischen Fokus drauf zu setzen?
2: Ich denke, ein großer ähm, Teil davon ist Vertrauen an den Trainer. Also ich vertraue sowohl dem Steffen als auch dem Thomas Hermann. Zu 100 Prozent und ich bin mir immer sicher eigentlich, dass das, was auf dem Trainingsplan steht, quasi für mich das Beste ist. Und das haben wir jetzt auch durch eine Leistungsdiagnostik nochmal bestätigt und auch durch Trainingsfortschritte erkennt man das ja. Und von dem her weiß ich, dass auch wenn ich jetzt kaum Intensität gemacht habe, dass ich durch reines G1-Training in eine akzeptable Form komme und das konnte ich eben zeigen. Deckt
1: sich ja auch mit dem, was du, was du vorhin gesagt hast, dass man einfach Sachen vielleicht nicht überdenken soll, ja. sondern einfach auch mal machen. Genau. Ich will dich da jetzt nicht rauslassen, ohne dass du mir jetzt mal noch ein konkretes Ziel einfach sagst.
2: Kader? Auf jeden Fall den NK2-Kader zu halten. Also man muss sich ja jedes Jahr neu qualifizieren und jetzt sind wir eben der jüngere Jahrgang. Und da ist es dann im Normalfall ein Ticken schwerer, das, ähm, sich für einen höheren Kader zu qualifizieren oder den Kader zu halten. Deswegen ist das mein Ziel. Ja, cool, dann drücken wir dir die Daumen, dass das vielleicht klappt und dann
1: klar, Liga, was ist da, was sind, was sind da so deine Ambitionen?
2: Für nächstes Jahr auf jeden Fall Top 10, Top 5 Platzierungen und im Optimalverhalten mal ein Podium oder vielleicht sogar ein Sieg, wenn es gut läuft.
1: Ja, eins nach dem anderen, Luis. aber ich glaube, du bist auf einem sehr guten Weg. Ich habe ja deine Entwicklung auch in den letzten drei Jahren äh, mitbekommen und ich kann mich noch daran erinnern, wo du vor drei Jahren, glaube ich, mal im Winter in unserem Schwimmtraining, dann äh, neben mir standest irgendwie so ein 14-jähriger Kobold. Ähm, Ja, hast irgendwie auch überhaupt keine Ahnung gehabt, was du so im Wasser gemacht hast. Damals war ich auch noch deutlich schneller als du. Es war noch eine einfache Zeit, eine schöne Zeit für mich. Ja, ja, das... äh aber ist auf jeden Fall krass, wie du dich in den letzten drei Jahren noch entwickelt hast... jetzt schwimmst du mir um die Ohren... auf jeden Fall, Entwicklung ist absolut krass... wenn ich mir jetzt so überlege, ich bin 25, du bist 17, du bist einfach acht Jahre jünger als ich... da kann auch einiges passieren in den acht Jahren, also einfach dranbleiben... Luis. wir drücken dir die Daumen,
2: dass alles klappt, was du dir vorgenommen hast... dann danke, dass ich hier sein durfte... Alex, wir sehen uns ja bald wieder, tschö...
1: ja Luis, ich sag auch nochmal Dankeschön für deine Zeit... und für die Einblicke, die du uns gegeben hast... sehr persönliche Einblicke auch, finde ich super cool... In der nächsten Folge habe ich mir den Raphael Junghans mal vor die Brust genommen. Der Raphael ist auch bei uns im Team, ist einer von den stärksten Athleten, die wir haben. Der Raphael ist 23 Jahre alt und auf dem Weg zum Profi. Er hat sich in dieser Saison das erste Mal eine Profilizenz beantragt, wie seine ersten Rennen liefen und wie er vielleicht auch dann äh, sich seine Zukunft als Profi vorstellt. Würde er uns verraten in der nächsten Folge. Bis dahin bleibt dran. Sektor Triathlon, der Podcast, von dem ich der Meinung bin, dass ihr ihn mindestens einmal gehört haben.